0: Välkomna till en liten podd om IT. För ovanlighetens skull så är det nu lördagen den 28.11 klockan 22.00 på kvällen. Så för oss som de inte har något bättre att göra på lördag kväll, att spela in podcast så sitter vi här. Jag, Johan Persson och Mats Hultgren. Fantastiskt, vad bra va?
1: Nej men det är ju lite här att vi, 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 vi kan ju inte hålla oss ifrån vare sig varandra eller det här med IT-nyheter. Liksom. Mm.
0: Nej jag känner att du har saknat mig.
1: Ja, men jag har det, Johan. Jag har det. Det känns, ja. det känns tryggt att veta. Ja, absolut. Det är yes. värre och värre nu när vi inte jobbar ihop på dagarna. Liksom. Ja, precis.
0: Nu är... slipper dem mig hela dagarna. Alltså, nu är det bara en gång i veckan. Du behöver prata med mig.
1: Ja, då då längtar man ju efter det tillfället. Men så är det. Absolut. Jag tycker att det har varit en, det har varit en väldigt för mig har varit en väldigt hektisk vecka. Vi hade ju Security Summit den här veckan. Uh, och sen har det varit allt arbete fram till den Och sen du vet, som alltid när man håller på med sånt där skjuter man ju upp allting annat Så får man ju en whiplash av resten sen <laughs> Ja, det är ingen annan som
0: gör jobbet åt den Det är ungefär som när man har semester Det är så här: ja men du ska ju inte inbilla dig att du slipper att göra det du skulle gjort Under de tre veckorna du är ledig liksom
1: Nej, nej men exakt Men, men samtidigt så har jag känt så att Det har varit en hel del säkerhetsnyheter Den här veckan, men det har inte varit så här Jättemycket News news liksom
0: Nej, alltså jag sa det innan innan vi började spela in att det har varit väldigt, väldigt mycket Black Friday-grejer. Mm. Alltså det, man har pratat Black Friday till förbannelse, vilket jag kan ju då tycka spontant har ett ganska begränsat nyhetsvärde. Även om det är roligt med prylar med billiga prislappar, men det är fortfarande inte liksom nyheter.
1: Nej, men samtidigt så är det så att det, alltså, jag var ju i New York för året med den här tiden- Uh, och där då förstår man ju verkligen vad Black Friday är, för där är det ju riktigt billigt, där är det ju så sjukt billigt.
0: Ja, men tycker inte du att Black Friday-hypen i Sverige har liksom varit mycket mycket värre i år än vad de har varit tidigare jag kan inte minnas att det var alls lika jobbigt förra gången, eller jobbigt men jo, lika mycket.
1: Jo utan tvekan, alltså jag var, jag var i Lund idag i det här Nova-köpcentret och det var ju svarta ballonger överallt Jaja. det var verkligen helt hysteriskt men jo, nej, jag håller med dig Det tycker jag har varit helt galet Men samtidigt tror jag det är surt också att Priserna är inte så mycket, mycket bättre Alltså, du, du kan ha tur Man ska
0: inte, alltså det finns, det finns Priser som är riktigt bra Men jag håller med dig, de mesta är inte Fantastiska, har du handlat någonting?
1: Nej, jag har inte handlat någonting
0: Nej, jag har faktiskt handlat eh, Tre stycken hörlurar
1: Tre hörlurar?
0: Ja. Ja, det var. Jag har, ju, jag har ju letat efter ett par on som är trådlösa. Och mm. jag har bland annat sneglat då på Urban Ears, deras sådana här, vad heter de? Plattan Advanced Wireless tror jag de hette. Okay. Och de sålde de faktiskt för halva priset på mediamarkt. Så istället Aha. för 999-95 så köpte man dem för 495. Och sen så har jag sedan tidigare haft ett par såna här också en Urban Ear-slura som heter, vad heter de? De heter Medis, tror jag. Alltså inte in-ear, men ändå pluggar som mm. kläms fast i örat med sådan här liten
1: siliconflurp allra högst upp. Just det, såna, men det var sådana, var inte typ sådana durar du köpte förut?
0: Jo, precis. Marshall har ett par som är i princip exakt likadana. Uh -oh. jag, jag tror att Marshall och, och Urban Ears Är egentligen samma bolag Även om de inte har samma branding Men jag tror det är samma bolag För de är ja. exakt identiska förutom att de andra, Marshall ser ut som här, äh, Förstärka skruvar Medan äh, Urban Ears har den här Klassiska Urban Ears looken liksom. Men äh, det var samma sak där De kostar normalt sett 350 spänn Så jag köpte dem för 149 Och det tyckte jag att det kan vara Värt att ha ett par reserver om det skulle vara så
1: jag ska säga så här att min tanke har faktiskt varit att köpa en Xbox One under Black Friday. Men det har inte riktigt varit läge eftersom jag inte är hemma. Men jag funderar på om man är så elaka så att man helt enkelt faktiskt kör Cyber Monday på måndag i Sverige. Jag vet inte. Jag har ingen Och aning. Jag, jag är beredd att chansa på det. För gör de det, då kan man ju se riktigt bra priser på till exempel CD-on.
0: Ja, men det, det skulle typiskt vara en sån, sån butik som... Som skulle göra riktigt schyssta delar.
1: Ja, också, för de hade ju riktigt bra priser på sina konsolspel. Där var det faktiskt nästan halva, halva priset rega. Ja, ja,
0: jag vet ju att... Det som jag tycker är synd också är att, att äm, många av de här som säljer ut billiga grejer på Black Friday, de, de gör ju inte det i Sverige. Så till exempel vad heter det, Microsoft Windows Store, alltså för appar och filmer och grejer. Det gäller ju inte i Sverige. De hade ju ja. så här typ eh, Tencent's movie rentals. Just det,
1: just det. just det, just det. Och, och, och musik. Och, och appbaga. Ja. Ja.
0: Och så det tyckte jag också var jättesyn. Plus att de hade ju även den här som vi har pratat om. Den här work and play bundlen. Hade de ju också rätt så schyssta budgetpris på.
1: Just det. Men jag vet inte hur det har varit. Jag har faktiskt inte kollat på Google. Men jag vet att Apple brukar vara bra på det där i Sverige. Att köra en hel del i alla fall under julen så brukar man köra mycket appellerier även på den svenska storen. Ja, jag, jag snubblade över någon länk
0: där man pratade om att de sålde ut eh, Nexus 5X för typ var det, 80 dollar billigare eller någonting. Och det är ju ändå, alltså med tanke på prislappen på den totalt så är det ju ändå rätt så alltså, okej okay, rabatt liksom. Det är ju med att den är inte sådär fantastiskt jättedyr i vanliga fall. Men eh, det gällde inte Sverige. Så det kostar fortfarande typ för halvt eller någonting här.
1: Men då kan man ju säga någonting positivt. För alla som då går och äh, vet trånar efter en Nexus 5X. Så är mitt starkaste tips att kolla på en OnePlus X. För att den, är ju, den ligger ju i det pris här. Den som jag tycker att en Nexus-telefon ska ligga i. Och det visar sig att Oxygen OS innehåller ju inte så mycket som jag kan se i alla fall. Som inte är liksom stock Android. Det är deras eget startflöde istället för Google Play. Alltså Google Now det. Men bortsett från det så är det ju väldigt mycket stock.
0: Ja och, och, och det är faktiskt så att OnePlus körde ju faktiskt en, en Black Friday-kampanj över helgen. Där man kunde köpa utan invite.
1: Exakt. Och där vet vi också att OnePlus Xen släpps ju. Jag tror att det var den 12, 12 december va? Så kommer man släppa OnePlus X utan invite. Ja det är kul, Det är kul. Och det, jag, jag kan verkligen inte göra annat än rekommendera den som en stock Android-telefon. Jag tycker att den är fantastiskt bra.
0: Ja, jag, jag har faktiskt en lur som jag har börjat titta på som ett alternativ till, eh, till Nexus-luren. Som jag tycker verkar schysst och som prisläppsmässigt. Och det är Huawei's Honor 7. Eh, jag gick förbi mediemarkt idag och då hade de folk från, från Huawei som stod där och demade och visade och testade och sådär. Och jag är nästan benägen och om de, om de visar sig att de sköter sig vad det gäller uppdateringar i god tid och sådär så tror jag den kan bli riktigt, riktigt intressant faktiskt.
1: Men det var ju kul för Huawei var ju det som Ica tog in och sålde som sin telefon, eller hur? Ja, ja. <laughs> jag tycker det var fantastiskt roligt. Och de skulle ju komma med en ny uh, note nu va?
0: Ja, men det stod något i veckan ja. Nå någon åtta tums eller vad det var tror jag. Eller om det var
1: sex tums eller något.
0: Ja, Åta, den hette åtta men den var sex tums. Så
1: var det. Precis, för jag saknar den jag har satt tänkt på det, jag skulle jättegärna vilja ha en, en Android-enhet på åtta tum egentligen. Sju eller åtta tum, men som är stock Android. Jag vet ingen, det är säga om Xiaomi släpper någon nu då.
0: Ja, nej jag, jag vet inte heller. Jag, jag är själv inne på att jag skulle vilja hitta en en billig, billig Android-platta som, som där, Alltså egentligen för min del är det inte speciellt viktigt att den är, är stock Android i det fallet För att det enda jag ska ha den till i princip är att ha den som en, en Spotify uppspelningsmoj till mina multiroom högtalare Så jag, jag är lite inne på att jag, för jag har en, en gammal extremt säg platta som står nere i köket som gör det idag Men jag skulle vilja ha typ en på övervåning och en på undervåning Så att oavsett var man är så kan man byta låt liksom Om man inte har med sin egen telefon Uh, yes, men jag, du, jag tror vi behöver köra igång
1: med, med... Ja, vi kör igång mm. Vi är igång redan ah, så är det, Ja, så är det Vi bara uh, pratar lite allmänt Det, det är ju trots allt så att det är faktiskt några som har hört av sig till oss Och vill ha just Julklappstips till nördar som oss Ja. Och, och hela det här programmet Jag bara säger så här: följ våran podd Så vet vad man, vad ja. man ska köpa till nördar ja.
0: Förutom förra avsnittet Där vi då glömde vår, vår Pryllista
1: men det tar vi igen ikväll, ja, tänker jag. precis. Vi
0: tänkte kompensera med det. Sista punkten i, i dagens avsnitt blir en julklappslista.
1: Men vi kör igång lite, lite feedback. Eller vad säger jag, inte? Backlog.
0: Precis. Vi, vi hade upp bredbandsblaget för några veckor sedan. Där vi pratade om att de hade blivit stämda av filmbolag och liknande. För att de hade tillåtit sina användare att komma åt Pirate Bay. Eh, och till eh, nästan som en julklapp så har ju då Stockholms tidningsrätt faktiskt beslutat att det här är inte okej. Okay. Det är alltså inte okej okay att tvinga en, en bredbandsleverantör att, att spära sidor från sina användare. Så att i det här fallet fick alltså bredbandsbolaget rätt. Eh, det här kommer garanterat att eh, överklagas. Eh, men å andra sidan som sagt så är det väl lite så att finns det liksom ett ett eller inte ett men finns det en tidigare dom som talar för det här så ska det väl alltså man borde ändå anse att de ligger på plus
1: tror jag. Jo men det tror jag också att de gör.
0: Så att, och, och det här tycker jag är helt rätt alltså. Jag menar jag, jag är av samma åsikt. Jag menar vi kan inte klandra Telia om folks, folk använder modem för att flytta flytta barn på bild och liksom över Telia Det är inte liksom hur vedervärdigt det än må vara- så är det inte Telias fel.
1: Nej, men det är tillbaka till den här grejen- du kan inte gärna döma liksom- eh, om vi säger att någon skulle fly- med en buss ifrån ett rån. Det är ju knappast SLs fel. Liksom.
0: Nej, eller om man liksom skickar- eh, bombreceptar över, över- med postverket liksom.
1: Det finns ju inte liksom. Men på något sätt tror jag att om man börjar prata om upphovsrätt- i Sverige och världen- men speciellt i Sverige- Alltså jag blir mörkrädd. Folk är ju dumma i huvudet. Jag förstår att det svider. Jag förstår att det är jobbigt. Jag förstår att det är pissigt. Men ärligt talat. Lite sunt förnuft någonstans.
0: Ja. Nej men, nej, men jag, jag håller med. Jag förstår. Alltså om jag hade suttit som upphovsrättsägare till musik eller film eller vad det nu är. Så hade jag tyckte det var det sunkigaste i hela världen att, att folk piratkopierar. Och jag är benägen att tycka att det gör jag fortfarande. Jag tycker fortfarande det är... Brutalt fel att folk piratkopierar. Men man måste ju vara någonstans lite rimlig på vilka man ger skulden för det här. Alltså det är det jag tycker det faller på. Liksom. Jag menar, bredbandsbolaget är en dum pipa. Hur ogärna de än skulle vilja vara en dum, dum pipa så är de fortfarande en dum pipa. Och det är bara att gilla läget liksom. Och, och, och det gör också att de är en transportmekanism liksom. Det är liksom som att man skulle klandra vattenfall för att någon använder el från deras nät till att göra någonting felaktigt liksom. Det är inte okej. Okay. Eh, nästa punkt på vår eh, feedbacklista tycker jag är rätt kul faktiskt. Vi pratade för ganska ganska många avsnitt om att, att eh, BMW hade gjort ett deal med Amazon tror jag det var. Där man kunde beställa saker på Amazon och få dem levererade till bakluckan på sin bil-
1: Ja just det. Och, och de var folk det.
0: som hade synpunkter på att nej men det där är inte okej och det där kan inte vara bra och det där Och nu har faktiskt eh, Svenska Postnord gjort en liknande deal med Volvo. Man har börjat prata om en liknande sätt att lösa det på. Och jag måste fortfarande säga att jag tycker det är en en cool idé alltså.
1: Ja, nej jag håller, jag, jag håller helt med. Alltså ja, nej det här är, det här är det är perfekt. Jag menar
0: men Hur många gånger har du varit med om att paket du har beställt har hamnat på din närmaste Ica och de har stängt när du kommer hem?
1: Det är varenda gång och jag blir lika förbannad varenda gång jag beställer någonting och glömmer bort att ange leveransadress i jobbet.
0: Ja, Så jag menar även om även om din bil står parkerad hemma på gatan utanför din lägenhet så är det fortfarande mm. optimalt, perfekt sätt att stoppa den på. Det är samma jag tycker om de här, de har börjat med de här deliveryboxarna. Som finns på pressbyrån och på mackar och liknande runt om. Liksom, att du kan beställa till en sån här box. Och då kommer de dit och så puttar de in ditt paket i boxen. Och sen får du en kod som du knappar in och så får du ut ditt paket. liksom.
1: Det är supersmart.
0: Och då kan jag liksom hämta det klockan ett på natten om det skulle vara så att jag är sen. Liksom. Jag tycker det är briljant. Jag tycker det är skitkort. Men som sagt, jag, jag förstår att det finns folk som tycker att det finns vissa säkerhetsissues kring det här. Men, men samtidigt så tycker jag ändå att det är en, en briljant funktion, måste jag säga. Sen så, för att återgå till vanliga nyheter, så förra veckan så var jag lite sådär smått förvirrad och kunde inte riktigt hitta vad jag hade hittat om vilka som skulle få Windows 10 Mobile i första vevan. Det som är sagt är ju egentligen att i princip alla telefoner som kör Windows, 8, Windows, Mobile 8, eller Windows Phone 8.1 idag kommer att få Windows 10 Mobile. Det är bara det att man kommer inte att skjuta ut på alla samtidigt. Och i veckan så släpptes det faktiskt en lista på just det här. Så att de som kommer att få Windows 10 Mobile direkt är... 4.30, 4.35, 5.32, 5.35, 5.40, 6.35, 6.40, 6.40 XL, 7.35, 8.30 och yes! 9.30, där satt den. ja det var bra. Så att, ja. Och det här kommer då alltså ske i december. Så det är inte speciellt långt kvar. Nej. Vilket jag tycker är jättepositivt. Det är
1: kul. Ja. Sen, sen tycker jag att jag gillade den här nyheten från, om, av alla ställen, Cult of Mac. Som gick ut och började berätta att sakta men säkert så Microsoft knapra in på Apples paddförsäljning. Och man har tittat på en rapport som gjordes av ett företag som heter Strategy Analytics som då har kollat igenom det här och gjort lite överslagsräkningar och kollat på trender och ja, du vet, allt sånt där. Och då säger man att år 2019 då ska Microsoft, om allting fortsätter som det gör nu vara i kapp Apple på paddförsäljning. Nu vet vi ju att det, det, det här bygger liksom på gällande statistik och re, alltså releaser och såna här saker. Uh, och menar, det beror helt på vad Apple drar ur sin arm härnäst. Liksom. En iPad Pro har ju verkligen fått ett jummet bemötande världen över. Det är en sjukt dyr enhet som inte så många ser jättestor nytta av. Medan Surface på väldigt många ställen, jag ser den mer och mer ute i företagsvärlden i alla fall, har börjat ersätta laptops liksom.
0: Sen är, det, sen är det ju, alltså man nu, hur, hur roligt jag än tycker att det här är så, det man ska vara helt ärlig med det är ju det att det här, det, det blir ju lite som att jämföra applen och Perron. Alltså det vill säga, jag vill jämföra ändå en datorplattform med en surfplatteplattform. Liksom. Vi pratade om det förra veckan att, att, att hur, hur mycket jag än tycker om Surface och, och Windows-tablets så är de ju fortfarande inte som tablets. I, I klass med en, en Ipad än men, men som sagt det är fortfarande En väldigt intressant grej som sagt och, och det hör man ju allmänt När man lyssnar på podcast om just teknik Och prylar och sådär att, att folk har allmänt en, en mer Ljummen inställning till, till Ipads Eller surfplattor överhuvudtaget Men Ipads framförallt eh, Sen så behöver vi också eh, Snacka lite om den här eh, Fall update eller autumn update eller vad det nu skulle heta. November update.
1: Den eh. som vi kanske nu då ska kallar för eh, personlig integritetsupdate. Ja,
0: precis. Eh, vi pratade ju förra veckan om att man hade dratt bort den från det här media creation tool. Att man inte kunde få ner den dit. Numera har de faktiskt kommit tillbaka till media creation tool igen. Eh, men en av anledningarna till varför den drivs bort var just därför att den gick in och ställde om en del av eh, privacy settings som fanns i Windows. Det var tydligen tre stycken inställningar, jag vet inte exakt vilka. Men tre stycken inställningar ställdes om i samband med att man la på den här fall update. Och det man har gjort nu är att man har släppt en cumulativ patch eh, som helt enkelt ställer tillbaks de här inställningarna igen. Det är rätt spännande att, att de faktiskt kan ställa tillbaks inställningarna för det betyder ju att de faktiskt vet vad inställningarna är för någonting.
1: Jo, men det här telemetrin kommer in.
0: Det finns en viss ironi att de utan att berätta det för mig Tar sig in i min dator och ställer tillbaka mina privacy settings Det tycker jag är rätt underbart faktiskt
1: det är, det är jätteroligt. Aha.
0: Sen är jag som sagt för, för de som har lyssnat på podden så är jag kanske det den som som blir mest upprörd över såna här grejer men jag tycker ändå att det finns en viss det finns en viss rolig ironi i att man gör det
1: faktiskt. Men, men det borde inte vara mycket svårare att du har en liksom en som typ kör if this then that och kollar historiskt på någon logg liksom. Vad är problem så jag tror inte att det är så att man behöver gå in och läsa Inställningarna på det sättet Nej,
0: dessutom jag vet inte exakt hur det är För jag har faktiskt inte kollat nu när man körde eh, full Update om det blir För förr har det varit så körde man en, en uppdatering till Windows 10 Så, så las det ju en, en gammal version av Windows Låg ju kvar på din dator Och i det här fallet så Tror jag faktiskt att Jag är inte hundra men jag tror att det är samma sak Det vill säga att det finns en gammal Din gamla Windows finns kvar och då borde det med andra ord vara en bagg så faktiskt gå in och läsa i den installationen och se hur var det sen tidigare. Sen så eh, har vi lite goda nyheter vad det gäller er som är intresserade av Lumia 950 och 950 XL. De släpps nästa vecka. Eh, jag har faktiskt sett på Facebook folk som redan har fått sina 950. Eh, så som är typ torsdags eller fredags eller någonting. Och just nu om ni är intresserade så finns det faktiskt ett, ett erbjudande som säger att eh, man får en gratis eh, sån här display dock. Om man köper en 950 eller 950 XL eh, fram till 31 januari. Så det är också en bra grej tycker jag, att, att faktiskt boosta användandet av Continuum tycker jag är rätt, rätt schysst faktiskt.
1: Ja, alltså det vi såg, jag, jag tycker det där, det där är så det är så coolt för det funkade så jäkla bra. Det är ju verkligen inte någon liksom stant, det funkar.
0: Ja, nej jag, jag tycker det är klockant och som sagt som vi pratade om förra veckan att om det blir så att man faktiskt släpper en Intel-baserad Windows Phone så är det inte omöjligt att man faktiskt kommer kunna köra Intel-baserade applikationer. Då blir det så att nästa gång de släpper en telefon så kommer du sitta och köra podcastinspelning på din telefon istället.
1: Ja, kanske. Jag var ju bra sugen på att köra upp min eh, HP-platta här ikväll när jag, jag lade ner den idén och tänkte att jag skulle testa det en annan gång när jag hade bättre alternativ.
0: Sen så har det kommit en del uppdateringar till Outlook.com i veckan och bland annat så finns det en eh, möjlighet att helt enkelt spara eh, mail direkt till OneNote. Så även om du sitter via webbgränssnittet för Outlook.com så kan du direkt i webbgränssnittet markerat mail högerklicka välja save to one om du nu använder OneNote som liksom din, din repository för viktiga saker som du vill spara till eftervärlden. höll jag på att säga. Just ja, och det tycker jag det är en rätt snygg grej. Alltså jag, jag har ju efterfrågat det här rätt länge när vi har pådatt att jag skulle vilja att, att outlook.com och outlook blir mer liksom jämnbördiga. Att, de, att det finns mer funktioner. Jag vet jag hade en diskussion med en av mina, eh, mina kollegor på det nya jobbet. Vi håller på att titta på att rulla ut CRM online till en kund. Och han, min kollega, ifrågasatte varför den här eh, outlook pluginen finns till CRM överhuvudtaget. Och, och jag kan ju tycka att ja, men i vissa fall är det faktiskt så att många jobb har ju Outlook som sitt primära kommunikationsverktyg med kund och då är det inte helt orimligt att man faktiskt har en knytning till, till CRM därigenom. Men då borde man även ha det i Outlook.com tycker jag. Framförallt med tanke på att hela CRM online är eller hela CRM, Microsoft CRM är webbaserat så borde det inte vara jätteavancerat att faktiskt få en knytning i Outlook alltså i, i uh, Office 365 web Outlook till CRM.
1: Nej, det trodde jag redan. Alltså, det trodde jag var en standard feature mer eller mindre.
0: Nej, såvitt jag förstår så finns det liksom. Alltså, kör du serien online så har du liksom inget utökat funktionalitet i, i Exchange online så att säga. Jämfört med vad du hade haft om du inte hade kört det. Så. Men, men det tycker jag definitivt borde vara en grej som borde finnas. Och sen har Markus även i veckan rullat ut första betan för Cortana för iOS.
1: Det är ju hur coolt
0: som helst. Ja, jag tycker det är skithäftigt. <skratt> äh, än så länge beta. Eh, än så länge skulle jag gissa att det är eh, USA-knutet. Det vill säga, du måste vara amerikansk användare för att få lov att använda det. Men eh, jag tycker som sagt fortfarande det är en, en, en bra reklamplattform för Cortana. Även om inte jag ser det som ett... Jag skulle vilja påstå, jag ser inte det nödvändigtvis som ett, ett seriöst alternativ till Siri. Eftersom Siri är ändå så pass inknutet i iOS. Och mycket av finessen som jag ser med Cortana är just där. Du ska inte behöva trycka på någonting, du ska inte behöva göra någonting. Du ska bara säga, hej Cortana, fixa det här till mig. Och, och det får du ju liksom inte på en iOS-plattform. Men för de som är lite nyfikna på Cortana så tycker jag att det här är en, en rätt så bra grej faktiskt. Att kunna faktiskt testa det på en annan plattform.
1: Om inte annat kanske det är någonting som får när att vilja testa den andra plattformen. Precis.
0: Exakt. Och framförallt när då Cortana finns både i Windows Phone och i Windows. Så skulle det faktiskt kunna vara folk som tycker att ja, men jag har kanske funderat på att byta min Mac till en Windows PC. Men jag tänker inte byta min iPhone. Och då är det kanske ett bra komplement till Cortana på PC. Så det tycker jag också är jätteintressant.
1: Men jag tror fortfarande att Cortana som ersätter ersättare till Google Now är en stor grej.
0: Ja, nej, det tror jag också. Kan vi, kan vi få leverantörer som levererar till exempel Cyanogen i OS eller någonting som har Cortana som, som default voice assistant så kan det nog bli en jävligt cool grej. Yes, eh, det är om Microsoft för den här veckan. Eh, vi fortsätter över till eh, Google. Och Google har yes. hållit på med lite, lite Star Wars-nörderi i veckan.
1: Ja, men jag tycker det här är så roligt. Det har ju varit massa med grejer man kunde göra på Google den här veckan kopplat till Star Wars som man har missat det. Eh, man har ju bland annat kunnat välja att ha olika typer av... Eh, man kan joina olika sidor av kraften. Man kan gå med i Dark Side eller Rebel Side. Och det här formar ju då till exempel hur Google... Eh, Gmail ser ut, det formar hur YouTube ser ut. Det var lite kul för jag gjorde det där tidigare och sen satt jag med en kund och skulle dema eh, saker på YouTube. Och helt plötsligt så var ju laddningsljuden när jag spolade fram i <laughs> en video och det var som en lightsaber. <laughs> och kunden tittade lite på mig och undrade om jag var helt dum Nej, jag är bara nörd. Jag bara, är jag är bara kan... nörd. <laughs> Exakt. Uh, nej, så man kan få sin egen så här Google Plus bild som man har en röd eller en blå skärm Skärmöverlej och sen så har du liksom Loggan för rebellerna Eller ja, liksom för ja. jag, tycker det, jag tycker det här är sjukt kul Men sen kommer den här andra grejen som jag Länkade till dig idag Johan Så att om man alltså i Google söker på A long time ago in a galaxy far far away Och slår enter så händer någonting Väldigt roligt Det blir skärmen helt svart och så blir det gul
0: text Som scrollar Bort i, i evigheten.
1: Fast med länkar så allting är klickbara länkar. Ja, det är häftigt. Nej, jag, tycker, jag tycker det här var så sjukt coolt. Så jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag tycker det var rollband.
0: Ja, jag var ju själv på, på vår eh, enda IMAX-biograf i veckan. Hur jag tittade på, på Bond på Spectre. För ja. en, en bra film tyckte jag. Jag... Gillar de som tycker att, att uh, nya Bond faktiskt är en, en, en av de bättre. Jag är rätt nöjd med honom. Uh, men i alla fall då visar de ju framförallt uh, nya Star Wars-trailern uh, på IMAX. Och det är...
1: Men, men för, alla, för alla oss som inte är helt hundra på det här med IMAX vad är poängen med IMAX? Poängen
0: med IMAX är att du har en, en större duk och framförallt så har du ett mycket, mycket fetare ljud. Och framförallt så är det en speciell duk som gör att man kan placera högtalare bakom duken. Den är alltså perforerad. För alla er som har varit på, på Kosmonova till exempel och tittat på film där så vet ni att när, innan de börjar filmen så presenterar de IMAX. Och då tänder de upp lampor bakom duken. Så du kan alltså se rakt igenom duken om du tänder bakom duken. Vilket gör att, att ljudet som, som kommer från högtalaren som sitter bakom duken är, är, liksom, det känns som att det kommer från filmen på ett annat sätt. Eh, och det här är alltså då Sveriges första eh, IMAX-biograf som inte är en sån här välvd som Cosmonova har då. Eh, och jag hörde faktiskt en diskussion om det här, eh, varför man inte använder Cosmonova för, för vanlig film, utan bara för alltså, Naturhistoriska riksmuseets eh, filmer och, och lite andra 3D-experiment och sådär. Och då sa de just det att problemet med Cosmonovas eller med, med de här välvda IMAX-dukarna är att i och med att Hela idén med att de är välvda är att du ska, du ska, bli, av med, du ska bli av med din referens. Du ska, alltså, du ska sitta inne i filmen så att säga. Du ska inte kunna säga någonting vid sidorna om duken. Och problemet är att man fixar ungefär 15 minuter med en sån duk. Och efter 15 minuter behöver man en brun papperspåse och prata med Ulrik i. Det är tydligen inte helt optimalt. De hade tydligen visat det längsta. De har visat det är tydligen 25 minuters film på Cosmoneova. Och då hade folk börjat må dåligt. Alltså det, jag tycker det är skithäftigt så att det blir väl förmodligen att man går och tittar på Star Wars på IMAX tror jag för den var rätt.
1: Ja, jo, men det känns som att det vill man inte missa på IMAX. Nej, det är en typisk sån grej man ska säga på på IMAX. Men alltså på tal om Star Wars jag måste bara säga det att eh, jag var ju och sprang runt i av Skandinavia lite och alltså helt ärligt vad man märker är att Disney har köpt Star Wars alltså eller ja, LucasArts då. men alltså det är ju det är verkligen Star Wars överallt nu. Det är ju allt ifrån liksom Lego till, till uh, leksaksbilar, till uh, planscher, till målarböcker, till läskburkar. Alltså, marketing, marketing, marketing. Det är helt galet. Ja, och alltså,
0: grejen är... Jag, jag såg ändå det som toppade allt nu i veckan. Och då säkert inte missat det här om, du, om man har sett reklam på tv. Jag vet inte vilken kanal ni går på, men i alla fall... Och det här kan mycket väl... alltså Det, det här kan ha med min, min, mitt... mitt dåliga omdöme att göra. Det kan också vara så att jag får skit för att jag är manschovinistisk och ja, allt möjligt eländigt sådär. Men jag tycker ändå man har nått någon typ av gräns när man ser eh, maskara reklam med Star Wars-anknytning.
1: Star wars maskara? Ja, det kanske vore något. Blir man, blir man en mörk kraft då? Utav, liksom? Ja,
0: nej, alltså jag, jag kan inte riktigt, alltså jag har svårt att se kopplingen. Faktiskt, och framförallt har jag, och det, det här är här min, min generalisering och det är här jag kommer att bli anklagad för att vara en, en elak och ond mansjournist, där jag liksom, jag kan spontant tänka mig att det kanske inte är den största liksom målgruppen som man vänder sig till när det gäller Star Wars-fans.
1: Nej, men samtidigt som man trycker väl i alla led liksom
0: ja jo men, jo men det gör man och, och som sagt Det handlar väl om liksom Det är väl det som är det viktigaste egentligen Men som sagt, jag tycker det, är, det ska bli Fantastiskt spännande att se som, vi, som den nörd jag är så tycker jag Att, att jag ser verkligen fram emot att, att se uh, Nya Star wars filmen Och se vad J.J. Vad Abrams Har lyckats få till för det är, Han är lite av, lite av en idol Det är väldigt mycket han har gjort som jag tycker Är, är rätt bra faktiskt Eh, mer Google-relaterat eh, vi pratade ju precis om Cyanogen OS och i veckan så har Cyanogen Mod släppts eh, sin första iteration av CM13 det vill säga Marshmallow för just det, just det. Cyanogen Build eh, man har än så länge släppt det till ett begränsat antal telefoner, det är Moto X eh, 2014-modellen det är LG G3 som alltså du kan uppgradera din. Shit, vad eh, LG G-Pad 7 eh, Galaxy Tab Pro 8.4 eh, LG G4 Nexus 7 eh, och OnePlus One ja. eh, men än så länge så man ska nog inte räkna med att det här är ens daily driver för det är fortfarande så kallade nightly builds det vill säga de är hyfsat ostabila eller de kan i alla fall vara hyfsat ostabila om man har gjort det men, det, men det, är, det är roligt att det börjar hända saker. Jag hoppas på att det kommer en, en uh, stabil bild ganska snart till min, uh, min Nexus 7 och min Nexus 4.
1: Eftersom de kommer inte att få någon officiell bild. Nej just det, men det är, det är ett bra sätt att få tillgång till det.
0: Uh, fortsättning, Mats. Du hade lagt in någonting om en
1: uh, pistol. Ja, jag tänkte faktiskt. Vi pratar ju fortfarande om Google. Så jag tänkte att vi kunde faktiskt ta den här lite fort. Att... Google har ju börjat få massor med så här ni vet, klagomål från EU om att man vill the right to be forgotten och allt det där men samtidigt så har man ju då det här infosack kravet som man hänvisar till i tingsrättens dom som gör att Google måste ju också ta bort alltså sånt som strider mot copyright ja, copyright och nu för tiden så får man alltså in mer än två miljoner piracy takedown förfrågningar per dag på Google det är alltså helt absurda siffror vi pratar om. Där man alltså då ber om att ta bort länkar som ja, går till material som är copyright violations. Det blir alltså ungefär 1500 förfrågningar per minut att ta bort URL från sökresultat. Holy crap. Ja, det är helt galet. Så fatta hur mycket de liksom vill få bort det från Google.
0: <laughs> ja, det är mycket. Det är fantastiskt mycket. Eh, nej men det jag tänkte egentligen knyta till det var att eh, det är faktiskt någon som har tillverkat en 3D-printad revolver Vi har ju tidigare sett eh, 3D-printade pistoler alltså i princip som skjuter ett skott och sen måste man ladda om dem Just det. men, men eh, nu har man då alltså släppt en 3D-printad
1: revolver och det tycker jag var lite roligt faktiskt Ja men det, det alltså, grejen är grejen att den, den kräver en hel del metall och sådär så att det, det, det går ju fortfarande inte att gå igenom en typen en röntgendetektor uppmärkt och uppmärkt så vidare, men det som, är, det som är lite läskigt med allt det här är ju att samtidigt som det påvisar hur bra man kan använda det här i industrin för att verkligen massproducera grejer som behöver tåla väldigt mycket så är det ju också så att såklart så lider ju 3D-printing rörelsen lite utav det här, för att om man kan börja skriva ut vapen på det här sättet, då börjar ju folk kräva Lagar och krav och typ licenser för att ha 3 d och så här grejer. Och det är väl kanske inte riktigt det som man vill uppnå om man säger så.
0: Nej, nej men så är det ju. Jag kan faktiskt rekommendera, om man inte har sett den. Så kan jag rekommendera en dokumentär på som finns på Netflix. Eller jag såg den i alla fall på Netflix. Som heter Print the Legend, om man inte har sett den. Som är faktiskt väldigt, väldigt intressant. Som handlar just om... Eh, framförallt om de två stora bolagen i USA som då började bygga 3D-printar eh, MakerBot och den andra kommer jag inte ihåg vad den heter men man, man går ju helt enkelt genom historiken för hur, det, liksom, hur man har kommit hit där man är idag och då är bland annat så är det ett segment om just det här med han, den här killen från Texas som skrev ut en pistol, 3D-printade en pistol, eh, 3D en pistol och, och vad han har fått gå igenom så den är väldigt, väldigt bra om man har missat den jag tänkte vi skulle rulla vidare. Eh,
1: Mats, du hade lagt in en länk om The Coolest Cooler. Ja, alltså jag har för mig att var det inte när vi hade med oss eh, Micke Anderberg som vi pratade om den här?
0: Jo, jag tror det. Han, han har i alla fall pratat ganska mycket om den. Så att,
1: eh. Ja, för att grejen är att det här är ytterligare en av de här Kickstarter-grejerna som nu har fått... Ja, de har hamnat i problem egentligen. Alltså man kommer på jävligt smarta idéer och coola prylar och allt sånt där. Men sen har man ju inte liksom supply-chainen för att få ordning på det. Vilket gör att det blir liksom problem. Man har inte de stora möjligheterna att, att producera med den här kapaciteten. Så att cool Coolest nu, de börjar få problem att leverera. Nu har de problem med någon komponent eh, som gör att de, de får inte ut sina enhet helt enkelt. Och eh, Jag kände lite att den här artikeln som... Eh, som kommer från The Next Web. Den handlar egentligen om den större frågan. Det vill säga alltså kickstarter, hur bra går det egentligen?
0: Ja, alltså jag, jag tror ett av problemen. Och det här har jag hört. För jag lyssnar på en del podcast där man pratar om just det här. The maker movement. Och, och ja, i förlängningen då kickstarter och, och indiegogo och grejer. Jag tror folk underskattar hur mycket det kostar att få till en produktionslinje. Jag tror det är väldigt, väldigt lätt att underskatta vad kostnaden är för att få upp en produktionslinje som kan leverera om det skulle visa sig, framförallt om det skulle visa sig att man, man ska göra en stor mängd. Och det här var ju lite av det vi diskuterade när, när Microsoft lanserade sin Surface Book. Eller nej, förlåt. Jo, Surface Book. Att, att, ett av problemen där är helt enkelt att man har inte, man har ingen en, ingen väldigt kraftfull supply chain för just just Surface Book Utan, alltså mycket, jag, jag tror kostnaden för att bygga en Surface Book idag är nog väldigt väldigt hög jämfört med till exempel Dell, HP, Lenovo som har byggt PCS de senaste hundra åren och som verkligen liksom har det här ner på detaljnivå de har benkoll på varenda liten skriv som ska in liksom så att, och det det jag tror att många av de här som då gör kickstarter projektet inte riktigt har förstått att det här är det här är det som fäller de flesta liksom.
1: Ja, nej det är man vill ju tro på Kickstarter för jag menar, det är en jävligt bra grej men samtidigt så så får det issues liksom.
0: Ja, för, ja men frågan är om, om det är så att det bara beror på liksom er erfarenhet. Om vi tittar till exempel på ett företag som ja oh, precis det bara försvann ur mitt huvud. Vad heter de de som gör eh, A-Inks klockorna, smartklockorna. Pebble. Pebble, precis. De, har ju, de, har ju, de var ju ett Kickstarter-projekt från början. Och de har ju kunnat leverera på det de gjorde. Och när de släppte sin andra iteration av Pebble. Så gjorde de ju det också via Kickstarter. Delvis kan jag tänka mig att de gjorde det som en, en, en rolig grej. Eftersom det var där de liksom lanserades från början. Och det är också ett väldigt, väldigt bra sätt att faktiskt få en indikation på hur stort intresset är för det man försöker göra. Så jag tror i många fall att, att, att det kan ha att göra bara med det faktum att de som, de som gör, alltså som, som lanserar ett Kickstarter-projekt som har en bra idé, de faller kanske då på att, att man, man är inte är medveten om vad det skulle innebära i, i slutändan. Liksom. För det, har, det, det finns ju ändå exempel på, på Kickstarter-projekt där det faktiskt har gått väldigt, väldigt bra.
1: Ja, 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 absolut. Men jag tror också att det handlar lite om alltså, hur man ska producera det och när det börjar liksom krävas fabriker <laughs> av en större mängd, då blir det en tuffare grej. Liksom.
0: Jo, men jag menar med tanke på att titta på titta på till exempel Tim Cook som då är vd numera för Apple. Han är ju en av dem som har sett till att Apple faktiskt kan producera saker på den nivån med den kvaliteten för den prislappen så att säga. Så att det är ju, det är ju inte någonting man liksom snor ihop på en förmiddag. Att man hittar en leverantör som, som bygger en, en produktionslinje. Och som kan leverera till perfekt kvalitet från början. Utan det är ju någonting man liksom. Det tar ju år att få till liksom. Så att nej, jag, jag, jag håller med. Att, att Jag tror grejen är att man behöver nog vara lite duktigare på att ta höjd. För vad det liksom faktiskt skulle innebära i slutändan. Nästa punkt på listan. Är, eh, vi pratade lite om, om piracy och Google och
1: grejer. Och då hade du hittat någon bra artikel om, om det ja, andra lägret. Nej, det var ju det var så här att en, i Tjeckien tror jag var. Så är det en, en snubbe som har... Alltså han har åkt dit på att pirata Windows, lite annan mjukvara. Och mm. han åkte åkt på en treårsdom. Och en ganska hyfsad äh, bötesumma på runt... Ja, vad var det? 220 typ 1000 eh, dollar. Och, men han, han hade ju inte råd att betala det här såklart. Men då fick han ett erbjudande. Och det var det att om han gjorde en antipiratvideo piratvideo Och fick minst 200 000 views. Då skulle han bara behöva betala en liten mindre bötesbot. Eh, så att eh, jag vet inte hur det har gått riktigt. Om man är uppe i de här eller inte. Men eh, det var vad de krävde av honom istället.
0: Ja nej men, nej men det, det tycker jag är lite häftigt. Alltså det är, ju, det är ju ett annat sätt att, att ta sig an det här om ett annat. Jo han har eh, 776 949 views. Så att han har, eh, han har kommit i mål. Sen så eh, slutligen så hade jag. Eh, dels har jag ett, ett sånt här irritationsmoment. Vi hade ju för. Kan det vara ett halvår sedan någonting. Som vi pratade om Lenovo och deras eh, Superfish. Och, och nu i veckan så, så kom det då en nyhet om, om att Dell hade gjort, inte, inte gjort bort sig riktigt lika mycket,
1: men, men man är inte jättelångt ifrån. Det tänkte säga på sätt och vis nästan värre tycker jag. Alltså det beror lite på Alltså du ser det. Alltså det är ju ingen installerad mjukvara på det sättet eller någonting. Här är ju liksom en rotnyckel där man har med nyckeln.
0: Ja, och, och det, gjorde ju, det gjorde ju Lenovo också liksom. Det var, ju, det var ju det som var grejen. Men det som stör mig allra, allra mest av det här. Jag, jag, jag köper att, att man gör misstag. Alltså jag, 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 jag tenderar liksom att, att ändå tro gott om folk. När vi pratade om Lenovo så jag har för att jag hade liksom synen på det här att ja men förmodligen är det någon på någon högre nivå på Lenovo som har haft jävligt mycket otur när man har tänkt och tyckt att ja, men vad fan, det här är ju skitbra. Det här kan vi ju göra och, och inte riktigt förstått varför det är ett problem. Men det som stör mig mest med Dell-grejen det är det faktum att man gör det efter att Lenovo har gjort det.
1: Ja om man gör det alltså, med så dumma grejer här gör man det av anledning att det ska underlätta att ge support. Så vi kan medla liksom alla våra kunder. Jaj, brilliant thinking. men att,
0: att man inte ens lär sig, när, alltså när andra gör bort sig fantastiskt mycket, då, då. Då kan man inte tycka synd om dem, alltså.
1: Nej, nej men nej. så är det.
0: Ja, nej, det, det ja, jag, blir, jag, blir, jag blir så irriterad. Eh, sen så släpptes det i veckan eh, faktiskt en liten, liten blänk som jag tänkte nämna. Jag har, ju, jag har ju sagt på podden att jag tycker att det här med, med Raspberry Pi är en jävligt cool grej och. och jag är bara lite irriterad av att jag tar tiden och lägga på det. Och Raspberry Pi har ju då varit en, en, en 35 dollars eh, dator från början. Eh, nu ligger de lite högre för de har fått lite bättre specs och grejer och sådär. Men nu i veckan så gick man faktiskt ut och pratade om att det kommer att släppas en ny Raspberry Pi. Som helt enkelt kommer att kosta 5 dollar. En Raspberry Pi Zero.
1: Just det, det var den som skulle vara lika kraftfull som en dator var för, vad sa de, 10 år sedan?
0: Ungefär. Och jag menar, nu börjar vi ju verkligen prata om, om liksom the internet of things. Kan vi leverera en Raspberry Pi för 5 dollar så finns det ju ingenting som säger att man inte bygger in en Raspberry Pi i typ allt.
1: Nej, men så är det ju. Så att,
0: nej, jag tycker det är kul. Jag hoppas på att jag faktiskt får tid att lägga någon gång på en sån här för det här är roligt. Om inte annat kan jag tycka att det skulle vara riktigt, riktigt roligt när när eh, vår dotter växer upp i den åldern så att hon skulle kunna tycka att det är kul med, med programmering
1: och så här. Och inte annars kan du börja stoppa in Raspberry Pi i hennes <laughs> Ja, precis. Mm, skumt.
0: Eh, så. Eh, sen så lovade vi ju som sagt en liten, liten pryllista.
1: En liten pryllista, ja, precis. En
0: liten pryllista om IT, eller vad du kallar det.
1: En liten pryllista om IT, ja, du ser, bara en sån som...
0: För anledningen till att vi tog upp det här det var att, att det fanns någon i din bekantskap som tyckte att vi borde ha en, en lista för att kunna köpa nördprylar till nördar för folk som inte var nördar. Och, och problemet är att, att det här är så alltså minerad mark därför att inte ens jag skulle ge mig på att köpa nördprylar till Mats därför att han har förmodligen redan bestämt sig vad han vill ha för något. Så sannolikheten är att jag lyckas pricka in hans önskelista exakt med modell, beteckning, mängd minne, CPU-prestanda, allt det där. Färg, allt möjligt. Alltså, det, det kommer ju inte hända. Det finns ju inte på kartan liksom. Att någon som inte är nörd skulle göra det är ju ännu mindre sannolikt. Så det vi konstaterade då var att förmodligen kommer vi att behöva välja... Prylar som den här personen förmodligen inte skulle köpa själv.
1: Nej, men exakt, utan, men mer sådana här: alltså, grejer som. Alltså -grejer som man bara går loss på. Så jag har jag, jag bara tänkt att vi gör så här. Att om, om jag tar upp en svensk säte, om jag tar upp Cool stuff och så tar du upp ThinkGeek och så bara blåser vi igenom lite av det vi ser liksom direkt där som vi faktiskt skulle vilja ha för det här var så jävla ball Absolut. Uh, och, och jag, jag kollar på, på cool stuff och. Direkt här så ser jag att det finns alltså, det finns massor som ser ut som hjälmar med hon och inbyggt skägg. Kom igen. <laughs> Eller, vad sägs som liksom en, en skidmössa med ett stort vitt jäkla tomterskägg på? Ja, inte Hur coolt som helst.
0: Eh, om jag tittar då på, på, eh, på Think Geek så eh, i sann klassisk eh, nordanda så är ju Star Wars ligger ju jävligt högt upp på, på min lista av saker som är roliga liksom. Så vet man att man har någon Star Wars-nörd i sin, sin familj, så är, är ju Star Wars-prylar överhuvudtaget ett säkert kort. Och dels den här som vi pratade om här om veckan, den här lilla Sviron, den, alltså den är ju bara fantastisk liksom. Och där kan man ju prata i onödiga prylar så det står härliga till liksom. Och sen så finns det ju sådana här grejer som typ att eh, du kan få en R2D2 som är eh, en eh, USB-ladda till bilen till exempel. Som är gjord så att den passar precis i ditt, eh, din mugghållare. Och så stopp, jackar du in dina telefoner och grejer där. Eh, det finns en Artur Dito högtalare. Vilket är hur häftigt som helst. Eh, jag tror till och med det finns liksom. Eh, du vet den här lampan man har utanför ytterdörren. När man bor typ som, som, på typ villa eller radhus och sådär. Den finns som en Darth Vader.
1: Det är coolt. Ja det är ju läckert.
0: Alltså det är ju, ju nördigt liksom. Sen såg jag faktiskt en grej här om häromdagen som, eller häromdagen, det var ganska länge sedan men som jag är så sådär som jag, jag, jag har ju bott i hus nu i, i tre år snart och jag har aldrig ansett mig direkt som en husmänska. jag skulle liksom jag är ingen trädgårdsmänniska, jag tycker inte det är coolt sådär, men, men däremot så, så hittade jag någon som faktiskt sålde garden gnomes alltså små sådär, typ tomtar man sätter i trädgården som var zombies som höll på att gräva sig upp på gräsmattan. Och det är också en sån grej som är så Ja ah, men det hade ju varit
1: coolt. Här, har du sett de här 4D-pusslen? Nej, det har fy, jag missat. Fy, 4D, stadspussel. Alltså jag, jag har sett och tittat lite på dem förut. Och det, det verkar lite coolt. För att om jag förstår det hela rätt så kan man typ bygga i olika tidseror eller något sånt där. Ja det verkar, det verkar jävligt coolt i alla fall. Det är 4D-pussel. Uh, vad nu det egentligen innebär Jag ser d men det är väl en annan sak uh,
0: Nej sen, sen så gör jag ju här: Jag tycker ju Lego är en, en fantastisk uppfinning jag, jag är fortfarande så pass barnslig Så jag tycker att Lego är skithäftigt
1: Lego är awesome. Ja.
0: Och, och kombinerar man Lego och Star Wars så alltså You can't go
1: wrong Nej alltså Måland jag Har ju en Lego butik Jag stod in där och bara tittade på Star Destroyers Och TIE Fighters och ah shit
0: Dessutom så finns det, en, 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 det finns en jättebra genväg. Om man har nördar i sitt liv som har barn. Så det finns ingen som går hem så bra som nördiga grejer till, till vederbörandes barn. Alltså typ Star Wars t-shirts. Jag hittade, vi köpte den när vi var i USA, när vi var i New York sist i oktober. Så var vi inne på Disney Store. Det var precis när Disney hade tagit över Star Wars franchisen och då köpte vi en mössa till, till vår dotter och vår äldsta dotter som är liksom toppen på R2D2 <laughs>
1: och, och den är coolt.
0: helt fantastiskt underbar, jag är ju så besviken över att hon sällan använder den men det roliga nu var att vi var i Mall of Scandinavia på Disney Store dagen. nu finns den likadan för BB-8 ah,
1: så att jag coolt. funderar
0: på att köpa en sån till min min mindre dotter då, eftersom BB-8 är lite mindre så kan man ha en en stor droid och en liten droid
1: Sjukt kul. Ja, sjukt det är sjukt kul. Så, ja.
0: så, så Som sagt, Star Wars är ju ett, ett, ett liksom Star bra Wars går av, liksom. Ja, Star Wars går alltid hem. Uh, Men sen är det liksom, ju, ju nördigare ju bättre liksom.
1: Ja, sen har vi ju såna här, så här alltså popcorn mikroskål. Uh, Okej, okay, man in hela kastrullen då liksom med popcorn i mikron som fixar sig. Uh, varför inte så här riktigt schyssta Star Wars Jedi-tofflor jag hittade
0: faktiskt en grej här om dagen som, som, det var faktiskt en av dina och mina gemensamma gamla kollegor, eh, som hade en sån här, eh, det var en, en Star Wars-t-shirt som eh, alltså det var sådär så att du var nästan tvungen att anstränga dig för att faktiskt säga att det var Star Wars, det, det var liksom en, en väldigt så här stiliserad bild på en Stormtrooper men liksom hade du, inte, hade du inte kunnat Star Wars så hade det varit så här ja men det, det var väl ett snyggt mönster liksom. Du hade inte lagt märke till det överhuvudtaget
1: och det var det var pluspoäng måste jag säga. Det var ja. Det är kul. Du vad säger du om den här då? En 3 kilos Nutella hink? <laughs> ja, men det funkar det också. Eller för den som vill kladda ner sina barn så finns det färgglatt slime nog med för att man ska kunna bada i badkaret. Vi har um... Alltså, små Leonardo da Vinci trämodeller kommer igen Också bara funkar Ja, alltså, jag, jag säger det, om man, om man har svårt att veta Vad man vill köpa till nörden i sitt liv Så är det ganska lätt att hitta någonting på Typ Cool Stuff och ThinkGeek Alltså Jag och har du någon som liksom jobbar inom IT Alltså, alla t shirts här på ThinkGeek Kommer ju aldrig slå fel Nej, nej Men som sagt, däremot ska man
0: akta sig Väldigt, väldigt mycket för att köpa tekniska prylar Alltså Även om, det har, även om det är sådana enkla saker som typ USB-minnen eller minneskort eller sånt som man tycker att ja, men det, är ju inte, det finns ju ingen skillnad liksom. Trust me.
1: Det är skillnad.
0: ja om, om, du, om, du, om, du, om du har minsta tendens till att bli ledsen när folk lämnar tillbaks det så ska du absolut inte gå den vägen liksom. Men med det sagt så tänkte jag är det något som står på din prylista inför julen?
1: Eh, vad står på min prylista inför julen? Ja... Eh... En egen... Ja, vi har ju det där som jag kom fram till att jag ville ha. Jag vill ju ha en, en drone-gräsklippare. Den finns inte uppfunnen än, men jag vill gärna ha en. Alltså tänk, då kan du klippa både häcken, gräset och jaga grannens katt. Ja, och då var, då var mitt enda argument
0: var att ja, fast då ska det ju vara autonom.
1: Ja, jojo, jo, men du kan väl köra laserguider då? Så du sitter på altanen, dricker bärs och kör med en laserpekare på kissen. <laughs> Coolt. Usch, fick vi alla...
0: kommer få djurskyddsföreningen
1: på Precis, oss Precis, nu. nu fick vi dem på oss också Ja, ja. ja.
0: ja nej, jag har faktiskt Jag har faktiskt två grejer på min lista Och anledningen till att vi kom in på din dronegräsklippare Är därför att i veckan som har man ju pratat om Vad som ska bli årets julklapp Just det Och jag måste säga att jag är, jag är lite fascinerad av, av typ robotdamsugare Jag tycker det är en, en trevlig grej Jag skulle kunna tänka mig en sån hemma faktiskt Mest, där, mest där för att det är en
1: robot. Funkar de bra då?
0: Jag kan säga att jag har, jag har nog ingen som jag vet som har en som inte är i alla fall hyfsat nöjda med dem. Jag, jag tror inte du ska räkna med att den funkar som en, liksom, som en riktig dammsugare. Alltså att den, den tar upp lika bra som en riktig dammsugare. Men tricket med robotdamsugaren är ju att det är inte så att du dammsugar en gång i veckan som du gör med en vanlig dammsugare, utan du dammsugar ju typ dagligen.
1: den står ju bara på och,
0: och det gör ju att, att även om den bara tar upp 20% av, av mängden damm, så efter en vecka så är det ju fortfarande, då är det ju kapp liksom. Då har du ju liksom, då, då är det ju hyfsat rent så att säga. Och, och ett, ett, en av grejerna som, som jag har hört då det var att men den tar ju liksom inte eh, listor och sådär. Men mycket av det som hamnar på listorna är ju just det är ju sånt som liksom hamnar där på grund av att du, du rör dig på golvet. Där dammet helt enkelt virvlar upp på listorna. Och, och argumentet då är helt enkelt att nej, men det är så lite damm på golvet så att det blir så
1: pass lite damm som, som faktiskt virvlar upp. Men alltså pratar vi inte om en sån där hem som är liksom du vet minimalistiskt utan mattor utan fransar. Ja men du vet.
0: Nej, men alltså jag, jag har fått för mig att de är rätt duktiga på det här. Då är det faktiskt värre med låga soffor. Alltså soffor som du har väldigt låg glipa under. Men å andra sidan, hur ofta dammsuger man under dem i alla fall?
1: Jag hoppas att man dammsuger under sin soffa varje gång man dammsuger. Det gör jag i alla fall. Nej, det gör inte jag. Det är äh, Och sen, alltså, så här, sladdar och prylar. Ja, äh, ja. Jag, så här. Jag håller med dig på på nördnivån. Jag vill också ha en robot dammsugare därför att det är en robot som åker runt och gör saker i mitt hem. Helst av alltid jag programmerar den så att den dessutom har med sig en kall öl som den kan plocka upp. Liksom. Men ja, men, äh, nej, jag vet inte. På mina, på mina få kvadrat så är ingen större nytta av det. <laughs> Nej, men som
0: sagt jag har ju inte så mycket gräsmatta. Jag skulle ändå kunna tänka mig en Så att Det är ju mest för att det är val.
1: Men äh, tror vi verkligen på att det här är årets julklapp? Ja, jag vet inte. Alltså det... det...
0: Det har varit massor med konstiga saker som har ansetts vara årets julklapp, bakmaskin och skit
1: liksom. så att eh... jag, jag tycker du och jag slår ett slag för att i nödvärlden så är årets julklapp vad som helst bara har med Star Wars att göra. Absolut. Star Wars funkar alltid som årets julklapp. Jag måste bara för övrigt berätta en sjukt rolig grej en såg för ett sedan. Jag tror inte jag har sagt det förut. Jag har att man fanns in i en amerikansk godisk butik där de hade kondomer med Star Wars. Där det var en Darth Vader på som stod, I shall not be your father. Jag hoppas
0: inålligt att de var självlösande så att de ger ett helt nytt koncept till ordet lightsaber. <laughs> För har alltså, ju missat en, en, ett, ett opportunity utan tvekan.
1: Om oh, ljudet fick de... mm.
0: Jag minns fortfarande, det fanns någon sån här... Det fanns en film för jättelänge sedan, när jag var liten. Eller inte ja, liten, men jag typ, typ så här 15 ja, bastar eller någonting. Ja, ja, jag, tror, men... jag, tror, jag tror han hette John Ritter som var huvudrolls innehavare i filmen. En av dem. Ja. Där... där två pers springer runt i ett mörkt rum och jagar varandra nakna med självlysande kondomer. Ja, och de det... gör
1: det runt honbruden. Det var här var ju på den tiden när amerikanska gladiatorerna var stora. Och det var hon som hette Sapp. Okej. Okay. De amerikanska okay. gladiatorerna som spelar huv... ja. den kvinnliga rollen som är i sängkammaren som de slåss över. Det, det
0: måste vara en av de bästa filmscenor i tid, alltså.
1: Ja, jag kommer att jag skrattat så många gånger så att jag vet inte vad. Äh, det är man, fantastiskt roligt Ja, 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 ja äh, Shit, kul ja. Men eh, jag tror att Den sena timman förklarar våran humor Exakt, och det här är ett
0: perfekt ställe att sluta på tror jag, <laughs> jag tror det, är det blir en rolig drogansvärd Vilket i sig är fantastiskt tragiskt Men okej, vi kör på det Vi, vi får köpa det för idag Sån är vi Ja, eh, precis som vanligt så hittar ni oss på Facebook Facebook.com slash Vi finns också på enlitenpodomite.se Samt på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher och alla andra roliga podcatcher Skulle ni snubbla över någon som vi inte finns på Så är det bara att till Så ser vi till att vi hamnar där också Vi bearbetar eh, typ Spotify för att vi ska hamna där också så småningom eh, Och med det så tror jag vi tackar för oss för den här veckan Tack så mycket
1: Tack Hej då, hej då.